0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Para Onde Vai? Esse podcast é onde a gente vai falar um pouco sobre o tema de resíduos, com enfoque nos resíduos de serviço de saúde relacionado a outros temas, como o tema de hoje que você já viu aí que é mudanças climáticas e resíduos de serviço de saúde. O que é que esses temas têm em comum, como eles se relacionam e como a gente pode fazer para que ambos caminhem de mãos dadas, é, sendo bom para o meio ambiente, né? E aí estamos com dois convidados especiais hoje, a Pietra e o Leonardo. Pietra, boa noite, se apresente para nós.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Me chamo Pietra, sou estudante da graduação de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também participo como pesquisadora do Grupo de Gestão Ambiental de Pernambuco, o GAMP, e também sou consultora de negócios da Inova Agro Júnior, que é uma empresa de consultoria, assessoria ambiental e agropecuária.
0: Perfeito, Pietra, obrigado. É, boa noite, Léo, se apresenta para nós.
2: Fala, Guilherme, boa noite, boa noite, Pietra. Bom, meu nome é Leonardo César, também faço engenharia ambiental na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atuo com pesquisas é, voltadas para enzimas, para declaração de resíduos sólidos e também faço parte do Grupo de Gestão Ambiental em Pernambuco GAMP, atuando em pesquisa voltada para resíduos e serviços de saúde. Então, hoje o papo vai ser muito bom.
0: Perfeito, esperamos que sim. É, e para entender um pouco sobre mudanças climáticas, eu já vou perguntar para a Pietra. Pietra, o que, é que a ciência hoje já sabe sobre mudanças climáticas? É.
1: Então, Guilherme, eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho como é que funciona tudo, né? A gente sabe que existe um fenômeno, nós chamamos o fenômeno de efeito estufa, ele é similar ao que ocorre na estufa, mas não é necessariamente igual. O efeito estufa, ele caracteriza aqueles gases, alguns gases que estão presentes na atmosfera da Terra, que tem a capacidade de absorver e reter o calor do planeta. Certo? Esses gases a gente conhece bem, eles são o dióxido de carbono, eles são os óxidos nitrosos, o dióxido de enxofre, o metano, e assim vai. É, graças aos efeitos desse, desses gases, a Terra ela se mantém bastante quentinha, numa né? temperatura média de 15 graus Celsius. Isso permite vida na Terra, então muitas pessoas acabam... É, criticando bastante o efeito estufa, como se o efeito estufa fosse as mudanças climáticas. Na verdade, as mudanças climáticas é um efeito negativo da intensificação do efeito estufa, mas o efeito estufa em si é um fator primordial para a vida acontecer na Terra, porque graças a ele a Terra é quentinha é o suficiente para que todos nós podemos viver nela. É, sabendo disso, a gente compreende que lá para 1800 mais ou menos... Com o avanço da primeira revolução industrial, a gente acabou iniciando uma extensa emissão de dióxido de carbono e outros gases do efeito de estufa para a atmosfera. Esse excesso permite que o efeito de estufa ele se intensifique, então assim a gente consegue ver que o planeta Terra está retendo mais calor do que o normal. Em uma velocidade extremamente rápida do natural. É normal que às vezes existem épocas em que esquente e esfria um pouco mais, mas nós humanos estamos conseguindo fazer isso em uma velocidade nunca vista, certo? E por causa disso, essas mudanças estão ocorrendo de forma grave, rápida, e nós seres humanos não estamos conseguindo acompanhar, os seres vivos em geral não estão conseguindo acompanhar essas mudanças e isso está caracterizando o que a gente chama de mudanças climáticas. Um fenômeno bastante preocupante que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é, citou que provavelmente as mudanças climáticas é um dos maiores desafios da humanidade no século XXI. Dá para passar o dia todo falando dos impactos negativos das mudanças climáticas, mas não vamos nos prender somente a isso.
0: Perfeito, Pietra. Tem até um, um livro do, do Bill Gates que ele cita as mudanças climáticas. O nome do livro é como evitar uma catástrofe climática, um desastre climático, alguma coisa nesse sentido. E ele cita é, essa informação que você citou, que caso a, a humanidade vença as mudanças climáticas, vai ser algo sem precedente na história. Então, vai ser a, uma das maiores, é, um dos maiores feitos do, do ser humano aqui no planeta Terra, que seria até bem maior do que vencer o coronavírus, por exemplo. Então, é, é bem impactante essa frase. E aí, eu queria relacionar já com você, Léo, é, sobre as mudanças climáticas dentro do contexto de resíduos. Como é que essas duas áreas conversam entre si? O que é que os resíduos têm a ver com mudanças climáticas?
2: Bom, Guilherme, você já mencionou aí sobre o coronavírus, né? É, desde a pandemia, segundo a OMS, é, o aumento de resíduos de, de saúde aumentou em dezenas de milhares de toneladas. E é exatamente esse aumento né, que causa a pressão no sistema de gerenciamento dos, serviço, dos resíduos de serviço de saúde. Isso não só no Brasil, como no mundo todo. Isso pode causar inúmeros impactos aí, é, à saúde humana e também ao meio ambiente, porque boa parte desses resíduos não tiveram a destinação e o tratamento adequado. E a própria OMS também defende né, o investimento em tecnologia de tratamento de resíduos sem queima, né? Para não ter a emissão de carbono para a atmosfera, como autoclaves, por exemplo. E apoio também ao tratamento centralizado e também ao investimento no setor de reciclagem, porque esse setor né, de saúde se encontra sob uma crescente pressão é, para reduzir a pegada de carbono e minimizar a quantidade de resíduos enviados para aterros, né? E isso devido à grande preocupação né, com a crescente é, multiplicação dos resíduos de plásticos né, e seus impactos nos ecossistemas marinhos, terrestres e também à saúde humana, como mencionado anteriormente.
0: Perfeito, Léo. É, um ponto que é, me de bastante atenção quando a gente fala de, de mudanças climáticas e aí, principalmente as emissões de gases de efeito estufa, é pensar na contabilização de, dessas emissões relacionados a resíduos né? e aí a gente tem um, uma grande dificuldade quando se trata da, dessa contabilização em resíduos tanto pela geração que, que é muito alta, né? mas também pela rastreabilidade que é muito complicada então um, um, um município grande como por exemplo Recife ele não tem a rastreabilidade de todos os resíduos gerados e os resíduos eles não param de ser gerados basicamente eles são gerados é... 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E aí, isso é uma dificuldade grande para os inventários, é você fazer essa contabilização de forma precisa, e aí envolvendo resíduos de serviço de saúde, isso também é um desafio. E eu queria já perguntar para você, Pietra, existem métodos de destinação eficazes para resíduos de serviço de saúde que tenham um impacto menor na, nas mudanças climáticas, em relação aos que a gente já, já tem hoje, como principalmente a incineração?
1: Pois é, Guilherme, a incineração né, é o ato de você queimar os resíduos e isso acaba gerando o, o CO2, que é o dióxido de carbono, um dos principais, talvez o maior agente ou o mais famoso conhecido nas mudanças quando a gente trata de mudanças climáticas, mas é interessante perguntar isso porque existe um estudo recente feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, lá na cidade de Belo Horizonte, que eles tentaram aplicar a pirólise, que também engloba a queima dos resíduos, mas tem um pequeno diferencial, ela vai ser a degradação térmica desses resíduos, mas será numa atmosfera em que vai ter bem menos oxigênio. Como havia dito, o dióxido de carbono ele é a formação de uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Então, quando você queima um material, ele pode acabar gerando o CO2. Nesse caso da pirólise, você não vai ter a formação, ou pelo menos tantas emissões de poluente, porque você vai ter uma deficiência de oxigênio nesse ambiente. Então, a Federal de Minas Gerais, junto com a instituição privada e o Poder Público Municipal, eles desenvolveram um, um experimento para tentar tratar os resíduos de saúde lá da área com a pirólise. E acordo com os, os resultados que eles obteram, eles afirmaram que são resultados bastante promissores que podem obter sucesso, mesmo considerando a viabilidade econômica e técnica. Porque realmente você consegue reduzir os impactos do carbono. E assim, a gente também deve considerar que a incineração em si já é um, uma técnica bem custosa. né?
0: Perfeito. E além de ser custosa, ela tem um alto impacto ambiental. É, obviamente, é, tem suas vantagens a incineração, senão não seria realizada, mas ela tem grande impacto ambiental também. E esse impacto, além das emissões, eles entram na, na cadeia como um todo. né Então, quando a gente pega a destinação do, dos resíduos de serviço de saúde, é importante pegar toda a rastreabilidade dele. Então, desde a geração até o transporte, existem emissões indiretas ali, mas que contam para os inventários e para as emissões no, no planeta. E, e então é... Desculpa,
1: Guilherme, tô... tem um, um detalhe importante desse projeto que eu é bem legal a gente citar, que essa técnica da pirólise, ela demanda bastante energia, e para o combustível dessa energia, esse projeto, ele usou os cavacos de madeira, já produzidos pela própria cidade, né? A gente sabe que Belo Horizonte é uma cidade com bastante arborificação e que muitas vezes essa madeira um pouco úmida não tem muito valor econômico. Eles utilizaram essa madeira como combustível para o processo de prólise. Então, aí a gente já tem um... Um duplo, né? a gente pode dizer assim, um duplo ponto positivo em relação à questão ambiental, que você tirou a, o combustível falso e você reduziu as emissões dos dióxido de carbono com a técnica da pirólise. Então eu achei esse estudo incrível.
0: E é uma técnica pouco utilizada hoje para destinação de, de resíduos, né? para o tratamento em si. E aí, Léo, eu queria fazer uma pergunta a você. É, em relação à sociedade como toda, as pessoas que estão ouvindo esse podcast, o que é que a gente, como sociedade, pode fazer com essa informação toda que a gente está discutindo aqui sobre resíduos e serviço de saúde e os impactos nas mudanças climáticas? O que é que a gente pode fazer para ajudar o planeta e reduzir essas emissões de, de gás de efeito de estufa relacionado aos resíduos e serviço de saúde? Bom,
2: Guilherme, é, eu acredito que de curto prazo a gente tem que informar, né? a gente tem que levar os, os, as produções acadêmicas de maneiras acessíveis para a sociedade sobre a necessidade de descartar corretamente né, esses resíduos. E, também, e pensando um pouco mais para frente, é, melhorar os sistemas de coleta, de transporte, de armazenamento, os sistemas de tratamento e a destinação final dos resíduos de serviço de saúde. E também pressionar né, por melhorias políticas, e regulamentações nacionais sobre os serviços de saúde. E também é não pressionar não apenas o, o Estado, mas também o privado, né, para que eles adotem políticas de economia circular, metodologias SG, para contribuir aí com as, os objetivos do, do desenvolvimento sustentável, né, que também é um dos objetivos é o combate às mudanças climáticas e contribuir com a sustentabilidade, né, que é fundamental para este século.
0: Perfeito. E outro objetivo aí que tá entre as ODS é o objetivo das cidades sustentáveis, né? E hoje não há como você ter uma uma cidade sustentável se você não tem rastreabilidade e destinação correta dos seus resíduos. Obviamente, é uma dificuldade, hoje os municípios recebem pouco investimento é, relacionado a resíduos, é uma dificuldade imensa você fazer coisas simples como, por exemplo, é acabar com os lixões, imagina coisas mais complexas como tratar de forma correta os resíduos de serviço de saúde. né? E aí o tema, obviamente, ele é um tema que passa muito pelo aspecto político e financeiro. E aí, pensando nesse aspecto financeiro, eu já pergunto a você, Pedro, o que é que as empresas podem fazer para, em relação a isso? A gente já, já conversou com o Léo agora, ele falou um pouco sobre o que a sociedade pode fazer, mas o que, é que as empresas podem fazer em relação a isso? E aproveito e faço um questionamento a mais. Há um retorno financeiro em fazer o certo?
1: A resposta da tua segunda pergunta, Guilherme, é sim. E para que tenha esse retorno financeiro, acho que é fundamental que os empreendimentos de serviços de saúde eles criem um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde se eles fizerem isso, eles conseguem orientar muito mais para onde vai o seu resíduo e às vezes poupar atividades que eles julgam ser importantes, né, atividades que eles, que eles julgam que devem acontecer com tal resíduo, mas não. Quando a gente cria um plano de gerenciamento, a gente consegue direcionar corretamente onde cada resíduo ele deve ter sua forma correta de tratamento isso às vezes poupa caminhos desnecessários ou caminhos às vezes apenas custosos, certo? Se você conseguir fazer essa separação adequada é um grande diferencial e eu acredito que para que isso possa acontecer também deve estar alinhado a educação ambiental, a educação ambiental tem que estar em todos os lugares, né? Mas principalmente para esses ambientes é muito importante que você informe os seus funcionários quais são os tipos de resíduo onde eles devem ser descartados e quais os métodos de tratamento. Se você conseguir englobar isso vai com certeza obter um resultado satisfatório e o seu plano de gerenciamento vai acontecer, certo? Ele vai ser feito com efetividade. E não é uma educação ambiental assim, que um dia, sabe, uma semana, mas uma educação ambiental contínua. Você precisa fazer esse acompanhamento ao longo dos meses, dos anos, na verdade, para que isso possa acontecer de fato. Então, eu acho que uma educação ambiental contínua e você elaborar um plano de gerenciamento Consegue reduzir bastante as, as emissões.
0: Perfeito, Pietra. É, e além disso, né? Disso tudo que Léo e Pietra falaram. Hoje, a questão das mudanças climáticas, ela está em um enfoque muito grande, sabe? E hoje, por exemplo, já existem... Eu estava lendo até uma reportagem do Valor Econômico, onde ele cita que a mudança climática é uma questão hoje de compliance. Então, alguns estados, hoje já no Paraná, o Paraná anunciou que vai, vai cobrar a política, a partir da Política Nacional de, de Mudanças Climáticas, vai cobrar um estudo de impacto ambiental para projetos que tenham um potencial gerador de, de degradação. E aí, hoje, até para você emitir licenças, é preciso fazer um estudo de, de impacto em relação às mudanças climáticas, porque é algo que está impactando não só o Brasil, não só é, os estados, mas o mundo como um todo. Então, caso um país não não queira é, se adaptar, ele vai sofrer as consequências e vai fazer com que outros países também sofram as consequências das mudanças climáticas. E esse tema de resíduos de, de serviço de saúde e mudanças climáticas, eles se relacionam muito entre si, fique de olho aqui no nosso podcast, siga nosso podcast no Spotify e nas, suas, nas outras plataformas, que nós vamos divulgar é, mais episódios e conversar um pouco mais sobre esse tema, para que você, cidadão comum, tenha consciência e consiga entender um pouco mais sobre esse tema tão complexo que às vezes não é tão discutido. Então, se você gostou desse episódio, Mande para um amigo e continue de olho no nosso podcast para saber para onde vai. Obrigado e até a próxima.